0: L'invité du jour. Ce matin, nous recevons Marie-Yvonne Busse. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes rédactrice en chef à l'hebdomadaire d'actualité Le Pèlerin. Et ensemble, retour sur cette veille de Toussaint. Avec ce dossier intitulé Toussaint, veiller nos morts à la maison, un rituel disparu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passait le deuil des personnes aimées dans le passé pour les générations précédentes
1: Alors, de manière globale, c'était d'abord un événement collectif avec un cadre et un protocole connu de tous et puis aussi euh, principalement un événement domestique puisqu'autrefois on mourrait très majoritairement à la maison et donc à peu près jusqu'au milieu du XXe siècle ce, ce cadre-là euh, permettait à chacun de se repérer avec des, des rites euh, connus de tous comme je le disais, il s'agissait vraiment d'un événement social euh, comment ça se
0: passait concrètement euh,
1: La personne mourait, elle était donc à domicile il y avait d'abord la plupart du temps le prêtre euh, qui passait pour donner les derniers sacrements puis une veillée funèbre était organisée. On y conviait les voisins. Euh, la sépulture avait lieu rapidement. Le corbillard euh, traversait le, le, le village ou, ou la ville. Tout cela faisait parfaitement partie de voilà de la vie euh, courante.
0: Euh... Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer le but euh, de ces moments si particuliers
1: Alors, Je crois que le but est, est un but euh, vraiment d'humanité, c'est-à-dire qu'il s'agissait de, de traverser collectivement la peine, euh, d'assurer aussi euh, aux familles dans le deuil, une forme de, de consolation. Il euh, y avait une prise en charge familiale très forte, hein, jusqu'au jusqu milieu du 20e. On ne laissait pas un veuf seul, ni une veuve, ni un veuf, hein. On lui dépêchait, euh, on allait lui dépêcher une cousine, une tante, une sœur parfois qui allait se, se sacrifier pour accompagner ce veuf. Voilà, il y avait vraiment une forme de, de prise en charge. Et puis, bien entendu, la prise en charge spirituelle était importante, puisque dans, dans, dans une société où, euh, une partie, une grande partie des, euh, des Français étaient, étaient catholiques, il euh, y, y avait cette, cette consolation de, de croire en, en, en la vie éternelle. Et la, la pratique a vraiment commencé à chuter de manière très significative, la pratique hebdomadaire chez les catholiques, euh, euh, au, au début des années 60.
0: Et bien justement, au fil des années, de moins en moins de VFNR au au domicile, comment l'expliquer Alors en fait, ça s'explique
1: pour un ensemble de raisons euh, sociologiques, euh, euh, d'une part l'exode rural qui fait que les personnes se sont retrouvées en ville donc avec des circuits de voisinage beaucoup moins vivants des appartements plus petits donc c'est pas forcément facile de réunir du monde dans un appartement petit également euh, dans l'activité la, féminine a fait que les femmes, c'est une bonne chose, évidemment. ont trouvé une activité, mais on peu à peu perdu un savoir-faire féminin qui était vraiment celui qui était transmis euh, de, du soin domestique des mourants. Euh, les, les femmes savaient faire euh, la, la toilette mortuaire, les linceuls étaient préparés à l'avance dans les armoires. Voilà, tout ce savoir-faire s'est perdu et a été d'une certaine manière délégué à des spécialistes. Donc, un savoir-faire qui n'existe plus dans les familles. Et puis, bien entendu, également la perte de, de la pratique, la déchristianisation qui fait que le besoin d'assurer une veillée avec un sens spirituel fort n'apparaît plus de manière euh, euh, évidente. Ce circuit finalement assez rationnel a pris le dessus.
0: Qu'est-ce que cela dit de notre société euh, à sa diminution du nombre de veillées funéraires Est-ce qu'on pourrait parler d'un petit peu de déshumanisation du deuil ou alors de, de désintérêt
1: De désintérêt, je ne sais pas. Alors ce qu'il faut rappeler quand même qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a à peine un quart des Français qui meurent à domicile. L'essentiel des décès ont lieu... 53% en milieu hospitalier, 13% à l'EHPAD. On a été dépossédés, peut-être pas de manière très volontaire, en tout cas consciente, de la mort, parce qu'aujourd'hui le, les défunts, on ne les voit pas ou plus. Ils, voilà, ils passent, de, hélas, de leur lit d'hôpital à la chambre mortuaire de l'hôpital puis au funérarium. Donc, il y a eu cette propension, peut-être, à déléguer, et déléguer l'accompagnement des défunts pour des raisons d'efficacité, à des sociétés spécialisées. Et peut-être aussi, on est dans des mentalités plus individualistes et qui ressentent moins le besoin de cet accompagnement collectif.
0: Et selon vous, en quoi le départ de nos proches devrait nous interroger sur notre façon de vivre et d'aimer au quotidien
1: Bien, Écoutez, moi, je crois qu'on peut regarder par défaut ce qui s'est passé pendant le Covid. Il s'est trouvé dans un certain nombre de cas que les proches n'aient pas pu euh, voir leur défunt avant la mise en bière. Et tout d'un coup, ils ont découvert à quel point c'était euh, extrêmement euh, brutal. Et finalement, ce départ de nos êtres chers, bah, nous invite au fond à approfondir notre condition humaine, à s'interroger sur peut-être nous-mêmes, comment nous envisageons la fin de notre vie, à approfondir sa foi si on est chrétien. Et donc c'est vrai que ces décès sont l'occasion de, de se reposer ces questions importantes.
0: Et comment transmettre à nos enfants cette importance de vivre sa vie pleinement sur Terre tout en sachant qu'un jour, elle prendra fin.
1: Je pense qu'une des façons intéressantes de le faire, alors là, on est à la veille de la sainte, ça peut tout simplement, d'abord, qu'on puisse en parler, sans timidité, sans tabou, du départ de nos proches. Pouvoir dire aussi, comme parents, si on pense à la transmission, pourquoi cette personne a compté pour nous. Pouvoir dire sa peine aussi. Aujourd'hui, en fait, il est devenu très difficile d'expérioriser sa peine. On a un bouger au sec, et puis c'est tout, et... Euh, parfois un mot gentil d'un collègue et puis après il faut, et voilà, il faut tourner la page que la vie reprenne très vite et je pense que c'est éducatif pour des enfants de dire qu'on peut dire son chagrin euh, et qu'on peut être à plusieurs pour, euh, dans, dans, dans cette scène-là
0: Merci pour votre éclairage Marie-Yvonne Bus rédactrice en chef à l'hebdomadaire d'actualité Le Belrin merci d'être passé par FM Au revoir Thomas Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur farfm.com slash replay